0: Megahex Podcast Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 3. Mai 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus.
1: Was ist neu? Syrischer Geflüchtete auf Lesbos zu 52 Jahre Haft verurteilt. In einem unfairen Verfahren wurde ein Mann von den griechischen Behörden zu einer hohen Haftstrafe verurteilt, weil er ein Boot mit geflüchteten Menschen von der Türkei nach Griechenland gesteuert haben soll. Das Gericht verurteilt damit stellvertretend die Migration nach Europa im Allgemeinen. K.S. war mit seiner Familie von dem Bürgerkrieg in Syrien in die Türkei geflohen. Da er dort den Militäreinsatz für die Türkei verweigerte, wurde er inhaftiert und gefoltert, woraufhin er mit seiner Frau und drei Kindern weiter nach Griechenland floh. Die Familie erreichte im März 2020 die griechische Insel Chios. Zu dieser Zeit hatte Griechenland im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung mit der Türkei allen Ankommenden unrechtmäßig das Recht verweigert, ein Asylgesuch zu stellen. Anstelle dessen wurden systematisch Strafanzeigen wegen illegaler Einreise wegen ankommenden Menschen gestellt. Zusätzlich zu diesem Vorwurf wurde K.S. nach seiner Ankunft zu Unrecht beschuldigt, das Boot, mit dem er und seine Familie ankamen, gesteuert zu haben und wurde zusätzlich wegen Beihilfe zur illegalen Einreise angeklagt. Es gab weitere Anklagepunkte, von denen er jedoch freigesprochen wurde. K.S. wurde in nur wenigen Stunden wegen unerlaubter Einreise und Beihilfe zur illegalen Einreise, zu 52 Jahren Haft, 10 Jahre plus ein Jahr für jede Person auf dem Boot, sowie zu einer Geldstrafe von 242.000 Euro verurteilt. Der Prozess war von Unregelmäßigkeiten sowie von rassistischen und persönlichen Abwertungen durch das Gericht geprägt. Gegen das Urteil wurde Berufung eingereicht. Meist dauert es etwa ein Jahr, bis er zur Berufungsverhandlung kommt. Bis dahin muss K.S. in Haft und damit getrennt von seiner Familie leben. Ein Prozessbeobachter erklärt zu den Hintergründen der Anklage, Zitat, Die Erhebung solcher Anklagen gegen auf den griechischen Inseln ankommenden Menschen, die angeblich als Bootsfahrer, ausschließlich männlich, identifiziert wurden, ist seit einigen Jahren ein systematisches Vorgehen des griechischen Staates. Sie beruht auf der absurden Vorstellung, dass jeder, der ein Schlauchboot mit Schutzsuchenden fährt, ein Schmuggler ist. Oft sind die Beschuldigten selbst Schutzsuchende und wurden zum Fahren des Bootes genötigt. In der Praxis bedeutet die Verfolgung von Schmugglern, dass jemand aus einem ankommenden Schlauchboot angeklagt wird, das Boot gefahren zu haben, ob es nun war oder nicht. Betroffene werden ohne ausreichende Beweise meist noch vor Ort verhaftet und monatelang in Untersuchungshaft verwahrt. Wenn ihr Fall schließlich vor Gericht kommt, dauern ihre Prozesse im Durchschnitt nur 38 Minuten und sie werden zu hohen Haftstrafen verurteilt, in einigen Fällen zu über 100 Jahren Gefängnis mit sehr hohen Geldstrafen. Zitat Ende. Borderline Europe, die sich seit Jahren intensiv mit der europäischen Grenzpolitik beschäftigen, sprechen von hunderten solchen Fällen, in denen Menschen in den griechischen Gefängnissen festgesetzt werden die Verfahren würden nicht fair und rechtsstaatlich ablaufen. Zuletzt wurden unter anderem im vergangenen Jahr die beiden Geflüchteten Amir und Rasuli im Rahmen eines solchen Verfahrens zu 50 Jahren Haft verurteilt. Siehe Antira Wochenschau vom ähm, 2. November 2020. Geflüchtete werden stigmatisiert und als Menschen zweiter Klasse mit weniger Rechten als EuropäerInnen behandelt. Das Justizsystem baut Urteile auf unzureichende Beweise auf, im Fall von K.S. wurde er nicht einmal als die das Boot steuernde Person identifiziert. Für konservative und rechte Personengruppen bestätigen solche Urteile das Bild des kriminellen Ausländers. Auch hier aktiv in der männlichen Person die Stereotyp für flüchtende Menschen steht. Und rechtfertigen wiederum eine harte europäische Abschottungspolitik, ein System also, das sich selbst schützt.
0: Sea-Watch und Ocean Viking retten hunderte Menschen im zentralen Mittelmeer. Mindestens 27 Menschen sterben auf maritimen Fluchtrouten. Um die 800 Personen in Seenot konnten vergangene Woche gerettet werden, größtenteils von zivilgesellschaftlichen Seenotrettungsorganisationen. Gleichzeitig hat die Abschottungspolitik Europas und das Fehlen jeglicher sicherer Fluchtwege erneut Tote zu verantworten. Ende April konnte die Sea-Watch 4 aus dem Hafen der spanischen Stadt Buriana auslaufen, nachdem sie zuvor von den Behörden der sizilianischen Stadt Palermo wegen eines Rechtsstreits festgehalten worden war. Nach nicht einmal 24 Stunden zurück in der Such- und Rettungszone traf die Sea-Watch im zentralen Mittelmeer auf ein Schlauchboot in Seenot mit mehr als 40 Personen. Fünf weitere Rettungen folgten innerhalb von drei Tagen. Mit nun 455 geretteten Personen an Bord muss der Sea-Watch 4 sofort ein sicherer Hafen zugewiesen werden. Die Ocean Viking der Hilfsorganisation SOS Mediterranee konnte vergangene Woche 236 Menschen, die Hälfte davon unbegleitete Minderjährige, aus zwei Schlauchbooten in internationalen Gewässern vor Libyen an Bord nehmen und ist inzwischen im Hafen von Augusta, Sizilien, an Land gegangen. Auch die italienische Küstenwache konnte ein Schlauchboot mit über 100 in Seenot geratenen Menschen ausfindig machen und brachte sie in einen Hafen an der italienischen Südküste. Verschiedene Seenotrettungsorganisationen kritisierten, die libyschen Behörden hätten von dem in Seenot geratenen Boot gewusst, jedoch die Hilfe verweigert. Seit Beginn des Jahres sind bereits über 650 flüchtende Personen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, gestorben. 24 Menschen verdursten auf dem Atlantik Die Abschottungspolitik Europas und das Fehlen jeglicher sicherer Fluchtwege haben auch vergangene Woche zu mehreren Toten geführt. Anfang letzter Woche fand die Spanische Küstenwache 24 tote geflüchtete Personen auf einem Boot vor den Kanarischen Inseln. Vermutlich sind die 24 Menschen an Durst und Hunger gestorben, als sie versuchten, die Kanarischen Inseln von der Westküste Afrikas aus zu erreichen. Nur drei Personen überlebten. Alle drei hatten starke Unterkühlung und wurden in ein Krankenhaus auf Teneriffa geflogen. Die Überlebenden gaben an, 22 Tage auf See verbracht zu haben. 100 Menschen schwimmen nach Ceuta. Rund 100 flüchtende Personen versuchten vergangene Woche aus dem benachbarten Marokko in die spanische Enklave Ceuta zu schwimmen. Mindestens zwei Personen kamen an einem Strand in Ceuta an, Viele andere konnten von spanischen Rettungsbooten an Bord genommen werden. Einige mussten wegen Unterkühlung ins Spital gebracht werden. Mindestens drei Personen sind bei dem Versuch, Ceuta über das Mittelmeer zu erreichen, gestorben. Diese Übergänge haben sich seit der Pandemie vervielfacht. Früher versteckten sich geflüchtete Personen in Anhängern oder Lastwagen, die nach Ceuta und Melilla fuhren. Diese beiden Städte an der marokkanischen Mittelmeerküste haben die einzigen Landesgrenzen der Europäischen Union zu Afrika und daher die einzige Möglichkeit, von Afrika aus in die EU einzureisen, ohne das Mittelmeer zu überqueren. Mit der Schließung dieser Landesgrenze mussten die flüchtenden Personen nach neuen Wegen suchen, um in die Enklaven zu gelangen.
1: Was geht ab beim Staat? Hashtag Beine Bei Regierung stellt sich hinter die ORS. Es ist eine Niederlage. Wiederholt machten Geflüchtete und nicht Geflüchtete AktivistInnen und solidarische Organisationen darauf aufmerksam, dass die ORS AG in den von ihr verwalteten Asylcamps Menschen einer Covid-Gefahr aussetzt. Die Petition Hashtag ShutdownORS wollte, dass der ORS AG Leistungsaufträge entzogen werden. Der Regierungsrat hat nun die Petition abgeschmettert. Der Regierungsrat weist die Kritik zurück und lobt die ORS AG. Zitat: Nach einer umfassenden Auseinandersetzung mit den von Ihnen vorgebrachten Vorwürfen stützt und würdigt der Regierungsrat die Arbeit der ORS. Der in den vergangenen Monaten zunehmende ideologisch getriebene und inhaltlich nicht haltbare Verumglimpfung der ORS verwehrt sich der Regierungsrat klar. Zitat Ende. Den geforderten Auftragsentzug lehnt die Berner Regierung in aller Deutlichkeit ab. Ein wichtiger Vorwurf der in den Camps isolierten Personen der Gruppe Stop Isolation, die die Petition zusammen mit dem Migrant Solidarity Network und den demokratischen JuristInnen Bern lanciert hatten, richtet sich gegen den Mangel an Einzelzimmer für die BAG-konform Isolation bzw. Quarantäne von Covid-erkrankten Personen und jenen, die engen Kontakt zu Erkrankten hatten. Zudem wurde die dezentrale Unterbringung gefordert. Inhaltlich, inhaltlich äußert sich der Regierungsrat nicht hierzu. Es ist nicht ersichtlich, ob und wie der Regierungsrat die aufgeführten Punkte geprüft hat. Er schreibt nur, Zitat, sich in Isolation oder Quarantäne befindende ZentrumsbewohnerInnen und Bewohner können separate Sanitäranlagen nutzen und Seit längerer Zeit existiert die Möglichkeit, dass Personen mit rechtskräftigem Wegweisungsentscheid bei Privatpersonen untergebracht werden, die von ihnen geforderte Möglichkeit der dezentralen Unterbringung besteht folglich bereits. Zitat Ende. Dass diese auch eine erkämpfte Errungenschaft der betroffenen Menschen darstellt, wird mit keiner Silbe erwähnt. Die Leichtigkeit und Dreistheit, mit der die Regierung mit den Forderungen umgehen, zeigt beispielhaft, wie entrechtet Menschen mit negativem Asylentscheid in der Schweiz sind, und wie sie politisch geschwächt werden.
0: Was ist aufgefallen? Griechenland. Keine Bildung für Kinder in Camps, Geld von Deutschland nur für Abgeschobene. In den griechischen Camps haben die Kinder keine Chance auf Bildung. Deutschland will nun die Lebensbedingungen von geflüchteten Menschen durch finanzielle Unterstützung verbessern, jedoch nur für jene, die von Deutschland nach Griechenland abgeschoben werden. Die Kinder von geflüchteten Menschen, welche sich in den Camps Griechenlands aufhalten, haben kaum Zugang zum Schulsystem. Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Kinder, welche keinen Zugang zur Bildung haben, drastisch gestiegen. Viele konnten während des letzten Jahres nicht am Unterricht teilnehmen. Die meisten hatten jedoch gar nie die Chance, überhaupt bei einer Schule angemeldet zu werden. Die Organisation Refugee Support Agen hat zwischen Januar und Februar 2021 Befragungen durchgeführt, und einen ausführlichen Bericht über die Situation verfasst. Darin beschreiben sie die Problematik der fehlenden Bildung sehr detailliert. Das Recht auf Bildung ist nur eines von vielen Menschenrechten, das in der Migrationspolitik und den Camps verletzt wird. Aufgrund der schlechten Lebensbedingungen lehnen deutsche Gerichte die Rückführung von geflüchteten Menschen nach Griechenland meist ab. MigrantInnen drohen dort Obdachlosigkeit und absolute Armut. Sie haben keine Chance auf ein würdiges Leben – es gibt nicht einmal die Chance, ein Existenzminimum aufzubauen. Nun hat Deutschland Griechenland angeboten für, Zitat, die ordentliche Unterbringung und Versorgung zurückgeschickter Flüchtlinge, Zitat Ende, aufzukommen. Wie genau dies aussehen würde, ist noch unklar. Jedoch scheint es, als hätte Deutschland nicht das Ziel, die Lebensbedingungen für flüchtende Menschen im Allgemeinen zu verbessern, die Tatsache, dass sie spezifisch die Unterbringung derjenigen verbessern wollen, die nach Griechenland abgeschoben wurden, zeigt, dass es nur darum geht, Abschiebungen nach Griechenland wieder zu ermöglichen und die Menschen somit aus Deutschland zu entfernen. Was dabei mit all den anderen Menschen in den Camps passiert, kümmert sie nicht. Es geht nicht um ernsthafte Unterstützung, sondern ist lediglich reine Heuchelei.
1: Moderne Versklavung in Süditalien die katastrophale Situation der schwarzen ErntehelferInnen in Süditalien hat sich durch die Pandemie weiter verschlechtert. In San Ferdinando, Kalabrien, werden schwarze ErntearbeiterInnen sich selber überlassen. Die staatliche Unterstützung wurde im März eingestellt. Selbst Lebensmittellieferungen sind rar. Circa 800 von ihnen leben in einer Zeltstadt, die ursprünglich für 400 Menschen vorgesehen war. Es gibt vier Toiletten. Die Zelte teilen sie sich jeweils zu sechs oder zu acht, was auch ohne Pandemie unmenschliche Bedingungen wären. Aber nun erwischte es zusätzlich mit jeder Corona-Welle die Bewohnerinnen von Tendopoli und auch von Barackenlager von Rosarno. Das Virus breitete sich schnell aus, Isolation war kaum möglich. Die Lager wurden unter Quarantäne gestellt, genauer, alle Menschen darin eingesperrt, auch die negativ Getesteten. Nahrungsmittel wurden irgendwann von der Caritas gebracht, nachdem staatliche Behörden komplett versagt hatten. Die öffentliche medizinische Versorgung befindet sich auch aufgrund der Unterwanderung von der Mafia in einem katastrophalen Zustand. So müssen Hilfsorganisationen einspringen, die kostenlose medizinische Dienste anbieten. Da es in der Gegend keine ausgebauten öffentlichen Verkehr gibt, übernehmen Kleinbusse der Organisationen die Fahrten. Vor allem Rückenprobleme durch das Schleppen von zum Teil 50 Kilo schweren Orangenkisten und Magen-Darm-Erkrankungen durch das schlechte Essen seien verbreitete Beschwerden. Die bis zu 3000 migrantischen Arbeitskräfte in San Ferdinando und Rosarno befinden sich seit Jahren im Ausbeutungsverhältnis moderner Versklavung. Bis zu 14 Stunden am Tag arbeiten sie für einen Stundenlohn a 2 Euro, obwohl der gesetzliche Mindestlohn 50 Euro täglich vorschreibt. Während der Pandemie hat sich die Lage noch verschlimmert. Die Angst, sich anzustecken, ist groß, doch die Angst, ein positives Testresultat zu erhalten und damit ihre Arbeit zu verlieren, ist größer.
0: Merkblatt zu Grund- und Menschenrechten in Asylcamps Angesichts der Gewalt, den Menschen in Asylcamps ausgesetzt sind, erinnern wir hier daran, dass die Menschen und Grundrechte theoretisch auch dort gelten. Die Behörden und die privaten Unternehmen wie ORS, Securitas oder Protectas, die diese Gewalt organisieren und ausüben, wären an sich verpflichtet, die Rechte auf Grundversorgung, Privat- und Familienleben, Bewegungsfreiheit, Gesundheit, Religionsfreiheit, Zugang zu Rechtsberatung, Rechtsgleichheit sowie zu spezifischeren Rechten von Kindern, Frauen, LGBTIQ-Personen oder Opfern von Menschenhandel zu garantieren. Kritische JuristInnen schreiben in einer neuen Broschüre, was gelten sollte. Zitat. Der Staat darf die Grund- und Menschenrechte von Individuen nicht aktiv verletzen. Der Staat muss Menschen auch vor Übergriffen durch andere Privatpersonen, zum Beispiel Unternehmen, schützen. Der Staat kann auch verpflichtet sein, bestimmte Leistungen zu erbringen, um die Realisierung von Grund- und Menschenrechten zu gewährleisten. Zitat Ende. Dass der Staat dies nicht tut, wissen alle, die in Camps leben oder den betroffenen Menschen zuhören. Im Merkblatt finden sich juristische Argumente, Prinzipien und Gesetzesartikel, die im Widerstand gegen diese Zustände nützlich sein können. Zum Weiterlesen des Merkblatts geht auf wwwplattform ciabch
1: Weitere Vorwürfe gegen Frontex erhoben Frontex verzögert Rettungsaktionen, um die Koordinaten direkt an die sogenannte libysche Küstenwache weiterzuleiten. Der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache, Frontex, wird seit Monaten die Beteiligung an illegalen Pushbacks von flüchtenden Menschen in der Ägäis vorgeworfen. Nun zieht der Skandal weitere Kreise. Frontex' Praxis, vor allem Flugzeuge und nicht Schiffe einzusetzen, entstand, um Boote, Orten, aber die Menschen an Bord nicht retten zu müssen. So kontrolliert Frontex die Flucht- und Migrationswege, aber gibt daraufhin anderen AkteurInnen die Aufgabe, diese Menschen aus Seenot zu holen. Am liebsten gibt Frontex die Koordinaten von Booten an die sogenannte libysche Küstenwache weiter und lässt diese die Arbeit erledigen. Denn für europäische Behörden wäre es illegal, Menschen zurück in das Bürgerkriegsland Libyen zu bringen. In einer Recherche von mehreren MedienpartnerInnen wurde anhand Gesprächen mit libyschen Grenzoffizieren deutlich, dass diese WhatsApp-Nachrichten mit Koordinaten von Booten erhalten, die sie daraufhin nach Libyen zurückschleppen. Während der Recherche wurden Flugrouten der Frontex-Flugzeuge mit den Rückführungen der sogenannten Libyschen Küstenwache und den Daten von Handelsschiffen in unmittelbarer Nähe verglichen. Hierbei wurde deutlich, dass die Handelsschiffe nicht über die Boote in Seenot informiert wurden, obwohl sie Menschen an Bord hätten nehmen können. Am 14. März 2020 zum Beispiel geschah genau dies. Ein Boot mit 50 Menschen an Bord gerät in der maltesischen Such- und Rettungszone auf dem zentralen Mittelmeer in Seenot. Ein Flugzeug von Frontex sichtet das. Die Seenotleitstellen in Italien und Malta sind informiert. Handelsschiffe sind in der Nähe. Doch erst nach 10 Stunden taucht die sogenannte libysche Küstenwache auf, um die Menschen zurückzuschleppen. Und dies geschah seit Januar 2020 in mindestens 20 Fällen. Bei diesem von der EU eingerichteten System der Verzögerung starben bereits über 90 Menschen. Und über 4.500 Menschen wurden so im Jahr 2021 in das Elend und die Folterlager Libyens zurückgebracht, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Frontex muss endlich Folgen tragen für sein unterlassenes Handeln.
0: Kopf der Woche – Adolf Muschk Am 25. April war der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschk im SRF bei der Sternstunde Philosophie zum Thema »Wie geht Lebenskunst« eingeladen. Der Moderator Yves Borsa stellte ihm im Gespräch folgende Frage würden sie sagen, uns fehlt heute in der heutigen Gesellschaft diese Ambiguitätstoleranz, wie man so schön sagt. Also dieser Sinn für Widersprüche, für Inkonsequenz. Muschk antwortete daraufhin, die Canceling Culture, die wir heute haben, dass man also bei bestimmten Zeichen, die man setzt, die man von sich gibt, abgeschrieben wird, da bist du draußen aus der Gemeinschaft der Zivilisierten. Das ist bei feministischen Diskursen, bei rassistischen Diskursen und so weiter. Ein falsches Wort und du hast den Stempel. Das ist im Grunde eine Form von Auschwitz. Man stempelt Leute ab und von da an kommen sie als Gesprächspartner nicht in Frage. Man will Leute disqualifizieren, die Schwarze disqualifizieren, das ist sehr ehrenwert, aber diese Disqualifikation gerät ins genau gleiche faschistoide Fahrwasser des Ausschließens der anderen, nur sind jetzt andere die anderen. Zitat Ende. Der Moderator Yves Brossard antwortete zwar auf den zweiten Teil seiner Intervention. Ja, die Gegenseite würde natürlich sagen, dahinter stecken Jahrhunderte, Jahrtausende Leidensgeschichten. Jetzt der schwarzen Bevölkerung, der Frauen auch. Und es ist nichts als anständig, da irgendwie hinzustehen und für Anstand zu sorgen und die Leute auch zur Rechenschaft zu ziehen. Doch auf den Auschwitz-Vergleich reagierte er nicht. Musks Auschwitz-Vergleich mit der sogenannten Cancel Culture ist... Problematisch. Das Judenexterminisierungsprojekt mit dem, was er als Gesprächsverweigerungskultur fantasiert, gleichzusetzen, ist absurd, falsch und banalisiert den Holocaust. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund SIG warnte schon letzten November davor, dass derzeit Zitat in der Schweiz in der politischen und gesellschaftlichen Debatte unangebrachte Vergleiche zum nationalsozialistischen Regime und zur Verfolgung und Ermordung der Juden während des Holocausts zunehmen. Zitat Ende. Der SIG bezog sich dabei zwar auf Holocaust-banalisierende Kritiken und Proteste, Zitat, gegen die vom Bundesrat und den Kantonsregierungen erlassenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Zitatende doch im Falle Muschks beruft sich der Auschwitz-Vergleich auf dieselbe libertäre Rhetorik wie die Corona-SkeptikerInnen-Bewegung. Jegliche Infragestellung des individuellen Benehmens wird als faschistoid und freiheitsbedrohend dargestellt und kann aus ihrer Sicht damit mit Auschwitz verglichen werden. Dass Muschk sich auch nach der Sendung für seine Aussagen nicht entschuldigen wollte – mit dem man-kann-heute-nichts-mehr-sagen-Argument kam, passt perfekt in dieses Schema, in dem sich UnterdrückerInnen als Unterdrückte darstellen. Ganz im Gegenteil zu dem, wie sich Corona-SkeptikerInnen oder Musk selbst beschreiben, ist diese Rhetorik nicht systemkritisch oder progressiv, sondern bestärkt dominante Gesellschaftsstrukturen.
1: Was war eher gut? Über 500 aufnahmebereite Städte in Europa bilden Gegengewicht zur Abschottungspolitik. Erstmals fasst eine gesamteuropäische Karte die Städte zusammen, die sich zu sicheren Häfen und Zufluchtsstädten erklärt haben. Sie sind bereit, mehr Menschen aufzunehmen, als es die jeweilige nationale Politik vorsieht. Unzählige Menschen in Europa tragen die Migration- und Abschottungspolitik nicht mit, Sie motivieren ihre Städte und Gemeinden zu öffentlichen Solidaritätsbekundungen. Das kannst du auch. Sprich deine Stadt an und mach sie zum sicheren Hafen. Europe Welcomes ist eine Kampagne der parlamentarischen Fraktion Grüne EFA im Europaparlament. Sie soll Willkommensinitiativen abbilden und geflüchteten Menschen, NGOs und zivilen Initiativen eine Stimme geben, und deren Konzept der freiwilligen Aufnahmekapazitäten in den EU-Migrationspakt einbringen. Zudem fordert sie die EU auf, finanzielle Anreize für Kommunen und Regionen zu schaffen, die asylsuchende Menschen aufnehmen.
0: Was nun? Erster Newsletter der Balkanbrücke Wer sich für migrationspolitische Entwicklungen auf der sogenannten Balkanroute interessiert oder sich über die Aktivitäten der Balkanbrücke informieren will, kann sich den neuen Newsletter abonnieren. Die erste Ausgabe ist vielversprechend. Sie bietet einen Überblick über die Länder auf der Balkanroute, ordnet die aktuellen Entwicklungen ein und stellt Vernetzungsmöglichkeiten zu Gruppen und Initiativen her, welche vor Ort direkte Solidarität mit Menschen auf der Flucht organisieren. Auf cloud.balkanbrücke.org könnt ihr den Newsletter abonnieren.
1: Dem Frontex-Fotowettbewerb realistische Bilder der EU-Außengrenzen entgegenstellen. Wenn wir denken, niveauloser geht's nicht, legt Frontex einen drauf. Die Europäische Grenzschutzagentur ruft seine MitarbeiterInnen dazu auf, an einem Fotowettbewerb teilzunehmen. Folgende drei Kategorien stehen zur Auswahl. Erstens, Kooperation mit nationalen Autoritäten. Zweitens, Grenzlandschaften. Und drittens, eine helfende Hand an der Grenze. Am 9. Mai, dem Europe Day, veröffentlicht Frontex das SiegerInnenbild. Stellen wir dem unsere Bilder der europäischen Außengrenze gegenüber. Die Realität dort ist menschenverachtend und gewaltvoll. Es gibt keine schönen Bilder von EU-Außengrenzen. Der Frontex-Wettbewerb ist blanker Hohn, allen Menschen gegenüber, die in Grenzregionen leben und das Leid täglich vor Augen haben und ganz besonders denjenigen gegenüber, die auf der Suche nach Schutz Opfer vor systematischen Grenzgewalt werden.
0: Wo gab es Widerstand? Kirchenasyl in Deutschland und der Schweiz. Ein Gericht in Deutschland entschloss sich gegen die Kriminalisierung von Solidarität. Mit dem Freispruch eines Mönchs, der einer geflüchteten Person Kirchenasyl gewährte, entsendet das Gericht ein positives Signal. Auch in der Schweiz kam es in der Vergangenheit zu Kirchenasyl und Kirchenbesetzungen. Die Kirche in der Schweiz zeigt sich jedoch zurückhaltender. Die deutschen Behörden wollten einen Mann gemäß der Dubliner Übereinkommen nach Rumänien abschieben. Der angeklagte Mönch hatte als Koordinator der Flüchtlingshilfe der Abtei den Mann aus dem Gazastreifen geschützt, indem er ihm einen Wohnraum geboten hatte. Die Staatsanwaltschaft hat den Mönch deshalb wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel verklagt. Der Mönch setzte sich vor Gericht erfolgreich durch, indem er mit seiner im Grundgesetz verankerten Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit argumentierte. Eine eher gute Meldung in diesen Zeiten, in denen es meist gegenteilig läuft. Auch in der Schweiz wurde in den vergangenen Jahren flüchtenden Personen ab und zu Kirchenasyl gewährt. Ende 2019 hat der Luzerner Pfarrer Ruedi Beck, einer Frau aus Tschetschenien und ihrer Tochter, Kirchenasyl gewährt. Nichtsdestotrotz wurden die beiden gewaltsam nach Belgien ausgeschafft. Die Zürcher Pfarrei Liebfrauen stellte einer an Krebs erkrankten geflüchteten Frau von 2011 bis 2018 eine Notwohnung der Pfarrei zur Verfügung. 2019 wurde der Pfarrer wegen Erleichterung des rechtswidrigen Aufenthalts schuldig gesprochen. Auch kam es in der Vergangenheit zu einigen Kirchenbesetzungen, wie beispielsweise an Weihnachten im Jahr 2008, als rund 150 Personen die Predigerkirche in Zürich besetzten. Auf der Seite sonpapiers.ch steht, sans können kaum politisch aktiv werden und mit den üblichen Mitteln auf ihre legitimen Anliegen aufmerksam machen. Sie könnten ja jeden Moment verhaftet und ausgeschafft werden. Durch die Kirchenbesetzungen wurde das Thema sans zum ersten Mal in der Schweiz überhaupt breiter diskutiert. In Kirchenkreisen selbst ist das Kirchenasyl umstritten. Einige meinen, es brauche kein Kirchenasyl, denn »der Rechtsstaat macht seine Sache gut«. Andere fordern einen zivilen Ungehorsam, wenn der Rechtsstaat ungerecht entscheide. Und in einem Grundsatzpapier des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds SEK steht, dass Kirchen kein Raum seien und deshalb im Kirchenasyl keine geflüchteten Personen versteckt werden dürften. Es könne jedoch als Mittel verwendet werden, um die Behörden dazu zu bewegen, in einem konkreten Fall ihre Entscheidung nochmals zu überprüfen. Zitat Kirchenasyl ist eine Ultima Ratio, es bleibt somit eine Ausnahme und darf nicht durch leichtfertige Anwendung seiner Wirkung beraubt werden, Zitatende. Während hier in der Schweiz über das Kirchenasyl debattiert wird, findet es in Deutschland verbreitet Anwendung, wie zuletzt der Freispruch des Benediktinermönchs zeigte.
1: Papierblock an der ersten Mai-Demo in Basel in Basel folgten Saint-Papier und andere AktivistInnen dem Aufruf der Saint des Saint-Papier-Kollektivs Basel. Gegen Krise und Diskriminierung gemeinsam solidarisch kämpfen. «Alleine schaffen wir das nicht, schließen wir uns zusammen», so lautete eine der Kernbotschaften derjenigen, die durch das Migrationsregime illegalisiert wurden.
0: Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau vom 3. Mai 2021 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik schreibt eine Mail an antira.ch. Megahex-Podcast